0: Мне кажется, у любого щика в карьере есть проект, после которого идет лучше.
1: Влада, ну как ты думаешь, ну нужен братьям Караваевым СММ? И я такая говорю, нет. И он смотрит на меня большущими глазами. В смысле не нужен? Конечно, всем сейчас
0: нужен. Блин, посмотрите, как наши салоны ведут соцсети, да, как наши локальные бренды ведут соцсети, как наши просто бренды колбасы ведут свои соцсети. Камон!
1: Всем привет за микрофоном Владлена, это первый выпуск второго сезона реалити-подкаста про digital SMM и маркетинг, короче говоря. Сильно рада, что наконец-то вышли с каникул, я уже правда соскучилась по записям, по интервью, и в этом сезоне у нас есть изменения. Самое главное, у нас теперь есть видео-версия на YouTube. В этой версии классная студия, классные красивые гости, поэтому теперь вы можете нас не только слушать, но и видеть. Мне кажется, это супер круто, потому что контента про диджитал на ютубе очень и очень мало, буду это постепенно менять. Ссылка на канал в описании к выпуску, обязательно подписывайтесь. Поскольку это реалити-подкаст, то я в нем публично ставлю цели по развитию агентства и стараюсь их добиться. В прошлом сезоне мне нужно было заполучить за три месяца 10 клиентов в Москве с чеком от 100 тысяч рублей. Чем все закончилось, можете узнать из прошлых выпусков. А на этот сезон цель новая – масштабировать агентство за сезон подкаста, то есть за три месяца. Ну и, конечно, увеличить оборот компании в два раза, куда без этого. Почему цель именно такая? В данный момент у меня в агентстве чуть больше 30 действующих проектов в области SMM. И есть несколько вариантов, при помощи которых можно увеличить оборот компании. Первый вариант. Продолжать увеличивать количество проектов, но это приведет к увеличению издержек, увеличению сотрудников в агентстве. Второй. Увеличивать средний чек. К этому, в принципе, всегда нужно стремиться, но это довольно долгий процесс, а мне хочется как-то побыстрее все сделать. И третий – открыть новое смежное направление. Я выбрала третий пункт, пока не знаю, что конкретно это будет. Именно поэтому я решила позвать гостей из различных областей пиара, маркетинга и диджитала, чтобы разобраться в вопросе. Сегодняшний гость – Олег Дашкин, smm дизайнер и креативный продюсер. Своей командой он ведет соцсети Яндекс Лавки и «Эвент» агентства Эдванза. Олег, привет! Прежде чем мы с тобой перейдем ко всем основным вопросам по теме подкаста, сегодня мы с тобой будем говорить про тренды, про креативность. Давай сначала познакомим аудиторию вообще с тобой. Вот что значит формулировка: ты ведешь Яндекс Лавку и второй проект ивент агентства Эдванза своей командой.
0: Я давно СММ занимаюсь И путь любого СММщика Ты сначала один что-то делаешь Экономишь очень сильный бюджет Я когда-то вел крафтовую пивоварню С крафтовым пивом с коробкой на МЦК метро на съемку, потому что хочется сэкономить бюджет на такси, и это как бы путь всегда. И сейчас, пройдя этот огромный путь разных проектов, я пришел к формату маленькой команды. Мне кажется, очень классно, когда агентства небольшие. Не люблю называться агентством, потому что ощущение, что агентств так много, как будто бы скоро идешь по Тверской, и вместо магазинов будут вот агентство такое-то, агентства такое-то. Я это как-то не, не называю, не обзываю. Просто вот есть я, который давно ведет проекты, опытом надо делиться, нужно себя как-то немножко разгружать, время себе давать для других задачек. Вот поэтому я уже больше года работаю в формате с помощницей, даже их менял. Сейчас у меня прекрасная Алина. Алина, привет! Люблю тебя, супер! Вот как раз-таки это классный формат, когда есть я, есть помощница, которая помогает мне по разным задачам, которые развиваю под себя, под то, как мне удобно. И штат всяких подрядчиков, фотографов, дружественных очень сильно. Когда ты всех знаешь, когда ты можешь прийти к человеку, и он для тебя обязательно найдет время, потому что у вас есть какая-то, ну, химия, энергия, вы уже много вместе работаете, через многое прошли, я вот за такой формат, поэтому да, сейчас в формате вот такой небольшой команды. Есть проекты, один из больших и самых важных — это Яндекс.Лавка, и вот его уже больше полугода ведем.
1: Мы сейчас к этому проекту перейдем. А вообще в твоей команде сколько человек? Кто это? расскажет?
0: Ну, постоянные люди — это два человека. Условный я и моя помощница. Но еще команда состоит из таких вот нанятых людей под задачки. То есть они всегда есть, они на поддержке. Я не могу называть это как-то, что они прям в штате, что они всегда рядом со мной, но эти люди тоже есть. Например, у меня есть э, программист в Перми на поддержке сайта Адванса как раз таки, потому что мы вместе его года три назад создавали. Дизайн-дизайн делал и все вместе делал, он всегда... Помогает Постоянная команда — это два человека, плюс есть корректор у нас, да, плюс на другом проекте у меня есть копирайтер. Внутри другого проекта есть копирайтер, который тоже внутри команды. Блин, на самом деле как-то много уже получается.
1: Ну, получается, но... что уже целое слушай, агентство. Ну, слушай, это, знаешь, это...
0: Я не люблю называть агентство, но это агентство в формате есть я, есть моя помощница, есть копирайтер на проекте Адванзы который его нанял буквально месяц назад, полтора. Просто потестить, потому что нам надоело самим писать текст, и хочется свежей крови, свежего слога. Вот решил протест Тестить. А вообще до этого текста ты сам писал? Сам писал, как раз таки. Изначально я и тебе и говорю, что чтобы прийти к такому формату, пришлось делать все всегда самому, и обрабатывать, и вырезать, и писать, и ехать на съемку, сметы считать, и документы заполнять. Когда это становится слишком много, приходится расширяться как-то, потому что иначе ты ни один новый проект просто не возьмешь. Вот я к себе сегодня приехал, да, то есть я бы не смог, наверное, приехать, я бы очень долго согласовывал. Слушай,
1: постоянно. ты, конечно, хитрюшка. В прошлом сезоне у меня была гипотеза, когда я откликалась на вакансии как СММ-специалист, у меня была гипотеза, что я прихожу на собеседование, очаровываю изо всех сил работодателя, и он говорит, хорошо, пусть ты не СММ-специалист в штат, ты агентство, но ты настолько классная, что мы с тобой будем работать. И вот с чем я столкнулась, что крупные компании не хотят работать с агентствами, им именно нужен СММ-специалист. Мне кажется, что тот факт, что как бы ты работаешь но ты не агентство, это твой, наверное, большой плюс.
0: Возможно, да. Что такое хороший СММщик? У всех свое понимание, да, может быть, для кого-то хороший СММщик, который лежит в Сочи или там, может быть, в Барселоне, выкладывает пост, нажимает на кнопку и все. Ну, как бы, чтобы доехать до Барселоны, денег надо, а их нужно заработать. Поэтому, мне кажется, моя сильная сторона, что я прошел сам через многие штуки, вот прям все. Я учился на коммуникационного дизайнера в вышке, школа дизайна, и сразу там еще понял, что хочу заниматься больше картинками для СММ, креативами для СММ и полностью, как бы, введением соцсетей под ключ. Конечно, когда ты там ноунейм no и тебя никто не знает, и как бы любой проект, который тебя может как-то украсить, усилий, ты его берешь. И я никогда носом не воротил, если я вижу, что проект, ну, может ничего-то дать, галерея современного искусства, крафтовая пивоварни, Я брался за такие проекты, потому что это, конечно, два разных края, да, где галерея современного искусства, там, с крутыми художниками, а где крафтовое пиво. Какой-нибудь лагерь, ахмелёный, блин, даже стал в этом разбираться, пришлось разобраться. Ну, и ты просто сидишь и думаешь, так, ну, может быть, сейчас это так, потом будет что-то другое. И это другое помогает прийти как раз к ла. Как раз таки, когда меня брали, меня пригласили, я ни, ни, ни на что не отвлекался. А я как не... тебя нашли? Как и ты меня нашла, <laughs> я не знаю. Я но...
1: тебя нашла на лекциях.
0: Ну вот, вот я тоже дал какую-то лекцию маленькую в очень ламповом формате в какой-то кафешке на каком-то тусовом фестивале, ну, это типа вечеринка-фестиваль, я туда пришел, там были ребята из Яндекса, они были из других сервисов, не из лавки, но в Яндексе много сервисов. Короче, хороших ребят видят. Мне кажется, если вы клевый специалист, или вы заметный специалист, или вы просто нужны, с вами что-то да, сделают, договорятся или как-то усилят. И как раз-таки, когда меня тогда звали, меня звали в еду, в Яндекс.Еду, и мы не договорились. То есть я не скажу, что меня не взяли, но мне сказали, что ты какой-то слишком веселый для еды. Ну так, потом, так тоже бывает, и ты можешь под сервис не подходить. Там, может быть, задачи очень такие... Слишком серьезный, можно заскучать. То есть они кому-то очень нравятся, Ты а Ты слишком креативный. Не знаю, то есть, может быть, я слишком вот... Я, я говорю слово издушное слово, я его люблю, я никакого там отрицательного подтекста в него не вкладываю, но просто, видимо, не подходил. Ну, мы понравились друг другу, классно там пообщались, со многим познакомились, ну ничего страшного. Я, конечно, расстроился тогда, сколько мне было. Ну, года два назад отмотаем, 23 мне было. Вот, конечно, обидно. Но потом мне написали после Нового года сразу, заново, и сказали, так, есть лавочка, хочешь пообщаемся. И как раз-таки я потом только узнал, что они выбирали, не только вот, держи тебя, никто же об этом не говорит на собеседовании, только ты у нас единственный и никого больше. Я забрал проект. То есть меня взяли, потом я узнал, что они выбирали среди кого-то, ну, выбрали меня, я этому супер благодарен. И как раз-таки я не побоялся на собесе сказать, ну, это было не собес, это было общение, то есть мы такие сидели. Я помню, там, Катя Дементьева рисовала, это классный специалист, главред гоу, Stories в поездке. Она рисовала там сосиски на меловой доске показывала мне, вот смотри, выходят новые сосиски, нужно их сфоткать, нужно о них написать, нужно написать о них быстро. Как бы ты понимаешь, да, что надо будет делать? А я сижу и понимаю, блин, у меня с пивом так все было. Это пиво выходит, оно едет ко мне на съемку из области или из Митина. Я живу там на синеветке. То есть очень удобно логистически. Я подумал, блин, камон, мы с пивом разобрались с этими небольшими бюджетами, там на такси где-то сами забирали, с этим тоже разберусь, ничего страшного. И я им сказал, что, ребят, ну вы мне тоже нужны, потому что мне нужен проект «Вишенка на торте», и, мне кажется, у любого СМ-щика в карьере есть проект, после которого идет лучше. Ты как бы ведешь кафешки, никогда не вел, слава богу, то есть, но... Я люблю вести кафешки. Ну, я... Нет, это тяжело просто, понимаешь? Прикинь, как много нужно постить в кафешку. Как много, постоянно, потому что каждый день люди приходят ездить. Как бы я этого избежал, я не вел никогда шоу-румы, где нужно постоянно продавать, кафешки, рестораны. То есть я как-то это обошел стороной, но зато был как бы в других местах. В И... каких других, помимо пива? Мой путь начался с галереи тиражного искусства «Шалтай Эдишнс», галереи Валерии Роднянской. Продюсер, бизнесвумен Жена продюсера Роднянского Александра Роднянского, который вот Львиафан, достаточно уважаемая женщина Как бы в московской тусовке В московском медиа-бизнесе, медиа-пространстве В пространстве искусства И я с ней начал работать еще со второго курса Универа, с маленького магазина Небольшого бизнеса арт-подарков Вот соврал, сказал, что в кафешках не работал Арт-подарки вел, да, приходилось вот фоткать Сережки какие-то там в гуме лежали Раскладки там. Раскладки, вот это лей-аут, да, вот это модно называлось Приходилось это все делать, обрабатывать на шестой iPhone, который был тогда куплен. Первый iPhone, до этого с ноги я ходил, и вот началась карьера. Как-то вот от этого пошел путь. Много мы проработали, наверное, лет пять Это реально было хорошее сотрудничество И огромный рост, и как раз таки, когда ты это ведешь Повышается зарплата, повышается опыт Повышаются связи, повышается Твоя зона ответственности, ты там и дизайнер И сайт запускаешь, и соцсети ведешь, и картинки сам делаешь И на мероприятия ходишь Очень много скиллов это дало, и впоследствии берутся другие проекты
1: Ну какие еще ниши были? Просто перечисли
0: Ну вот искусство Тема с э, вот этим пивом Который я уже 500 раз назвал, но это алкогольный бренд Сложно с алкоголем работать, особенно когда съемки И так далее, Production полностью. Контент нужно создавать, это всегда в моей смете, создание контента и продюсирование его. Еще я иногда помогаю ребятам типа консультаций. Консалтинг. Типа консалтинг, да, я сильно это не афиширую, но бывает приходят, был замечательный кейс ковидной весной, пришли ребята из винного проекта и заплатили мне вином по бартеру. Они мне сказали, ну, слушай, можем вином заплатить? Я говорю, конечно, вот говорю, принимаю серебро, золото, акции, деньги и вот вино. Вино это клево. В итоге мне доставили бутылок 25 вина. Надо хорошего. было
1: на авито под продавать.
0: А я его использовал как валюту потом. Я его куда-то там кому-то дарил, вот кому-то там вот, себе, там в гости приехать очень удобно. Вот этим занимался этим летом в 2021 -го года запускали. Я помогал ребятам из Радимага Диана Касай. У нее шоу для бизнес бизнесвумен, женщин. Она попросила меня по пиару по своему запуску помочь. Тема сложная, то есть видишь, как на самом деле прыгающие проекты очень разные. Я обычно берусь за то, что интересно, за то, что кажется поможет потом, меня как-то улучшит, я людям помогу раз вот самой идут в руки, что отказываться-то как бы. Я никогда не люблю бегать, дайте мне, ну зачем, как бы само идет, почему бы не брать, вот поэтому с ребятами тоже в начале лета посотрудничали запустились, и вот как-то дальше они в своем плавании, потому что, ну, другие разные дела есть, а, и скиллбокс еще я, я устал говорить, чем я занимаюсь, как преподаватель в скиллбоксе. как, да как спикер, преподаватель автор курса, тоже ребята сами пришли то есть, видишь, сами приходят, а они откуда пришли? я спросил потом, говорю, как вы узнали ну вот, обычно это так работает я была у тебя в друзьях в фейсбуке ты все время что-то выкладываешь про СММ и даешь лекции, участвуешь вот в такого рода мероприятия, как у нас с тобой, я понимала, что ты умеешь разговаривать, и потом, когда нам стал нужен... Умеешь
1: разговаривать. Что ты
0: камер не будешь... Ну, слушай, мне рассказывали истории, когда все ок, и потом человек приходит на запись, и он боится камеры, и как бы вообще ни в какую. Я такой, да вы что? Меня там пудрили, красили. такой, да вы что? Удивлялся очень сильно. Вот так и пришли. И когда стало нужно, она написала мне, а я как раз-таки ходил и запросы в космос пускал. Делаю иногда так. Говорит, так, что-то как-то знание нам упаковать. И они сами пришли, Скеллбокс пришел вот осенью.
1: Слушай, ну круто, это достаточно такой классный опыт, и господа СММ-специалисты, какой мы можем сделать вывод? Первое, нужно делать публикации на Фейсбуке, чтобы тебя там увидели как-нибудь и потом тебе написали. Вести, наверное, активно свои социальные сети, потому что если ты рассказываешь про то, чем ты занимаешься, рано или поздно тебя увидят. И не отказываться от предложений, прочитать лекцию, куда-то прийти и так далее, потому что это в любом случае пиар. Рано или поздно тебя могут увидеть и тебя пригласить. Мы разобрались, что нужно делать СММ-специалисту, чтобы быть, в принципе, востребованным, чтобы его нашли, увидели, и такие крупные компании, может быть, пригласили бы на работу. Вот смотри, зачем вообще лавке нужен SMM? Я сейчас объясню, с чем связан этот вопрос. До записи я сидела в «Братьях Караваевых», и до этого мы с моим приятелем обсуждали этот вопрос, и вот он у меня один раз спрашивает. «Влада, ну как ты думаешь, ну нужен «Братьям Караваевым» СММ?» Я такая говорю, нет. И он смотрит на меня большущими глазами глазами. В смысле, не нужен. Конечно, всем сейчас нужен. Вот о чем я думаю. Когда компания достаточно крупная, и ее знают, ты идешь по улице, блин, братья Караваевы везде. Зачем мне на них подписываться? Я и так прекрасно знаю, что там булочки, кофе, и зачем мне за ними следить? В принципе, с Лавкой то же самое. Есть приложение. Зачем мне быть подписанным?
0: Ну, то есть это всегда так работает, что в целом понятно, да, когда ты братья Караваевы, к тебе и так придут, и Лавку и так закажут, как и любую ламоду, фарфетч, тиндер установят и так далее, да, как бы зачем. Но давай к этому относиться, во-первых, как к бесплатному медиа. Не типа, чтобы рассказать о своей новой фишке или новой фиче, или обновлении приложения, или специальной категории фестиваль сыров. Нужно не в медиа идти какому-нибудь The или там каким-нибудь телеграм-каналом, да, и денежку им нести, а пойти к себе в свое комьюнити и рассказать там. И там точно люди, которыми интересно за вами следить. Как минимум ради этого, потому что любая мысль, которую ты можешь выставить, ты можешь делать ее у себя, это бесплатно, потому что у тебя собранные люди, они тебя любят. Ты им платишь. Это дополнительно. Не, канал. Я, я сейчас про подписчиков. Ты платишь команде, которая их развивает. Ты просто не про команду спросила. То есть, если говорить: зачем нужны соцсети большим брендом, и, следовательно, зачем тратить на это деньги на команду? тратишь на ресурсы, это твоя маленькая микромедиа, если вы его хорошо ведете, не банально, растите органически, повышайте любовь к бренду, за вами следят, то, конечно, ваша любая новость, да даже, блин, елочку перед Новым годом выставить и сказать, в лавке скоро будут новогодние елки, потому что все их ждут, мы все время живем в мире, у нас в голове куча разных дел, каких-то своих желаний, тут проблема на работе, а тут, не знаю, новая свиданка, тут успешная лекция, а тут нужно собаку отвести в ветеринарку, тут нужно закупиться продуктами, а здесь здесь нужно выбрать новую куртку на осень, потому что они все уродские, и это большой челлендж ее найти. И тут как бы лавочка выкладывает тебе какую-то мысль, и она как бы подумала за тебя, то есть она постаралась что-то дать тебе, типа вот у нас фестиваль сыра, у нас можно сдать елки на переработку, у нас клевый новый рецепт классных каш, мы там модные рецепты каш делаем. И ты вот проснулась и такая, блин, давно хотела кашу. Все, ты с нами в следующий раз, ты посмотришь еще раз.
1: Но... Такая большая конкуренция. Я просто каждый раз вижу на Таргете какие-то прикольные аккаунты, которые Инстаграм мне подсовывает, и они мне, правда, все интересны, потому что Инстаграм и Таргет все супер по-умному настраивает, все свои алгоритмы, и я на них подписываюсь, подписываюсь, и просто на днях я понимаю, что у меня уже тысяча подписок, тысяча подписок. Просто я выгляжу как человечек, который подписывается на всех подряд и использует масс как там в 2016 году. Но это не так, просто мне все это интересно. И получается, что из-за алгоритмов я просто, сколько, 80-70% этих аккаунтов тупо не вижу. И выходит, что как будто бы, да, я, даже если подписано, то бренд выставляет и тратит свои бюджеты на реализацию всего контента, а я его не вижу.
0: Но здесь, как бы, смотри, ты не видишь, потому что, видимо, бренд для тебя не достучался. Именно если ты стучишь так контентом, что достукиваешься, то у тебя высветится. Я чувствую этот сервис, я чувствую, когда сейчас сезон инжира. Блин, надо рецепт инжиром. Я вот, не знаю, спродюсировал рецепты сам, то есть я сочиняю их как бы по наитию. В смысле, ну, ты сам придумываешь рецепты? Ну, с моей, вот у меня есть фотограф-повар. Я люблю еду, то есть я люблю что-то самое готовить, такие простые вещи. Я говорю, слушай, мне кажется, все дома закроются. Надо что-то такое домашнее, теплое, про запекание. Кажется, что клево будет запекать в октябре и в ноябре. Поэтому нужна серия рецептов про запекание. Это же контент, его нужно придумать. Я об этом подумал, мне говорит моя прекрасная фотограф-повар. Да, клево. Что говорю, можем и сделать? И тут сразу. Хочу рыбу, хочу мясо, хочу веган, хочу... Так, подожди. Фотограф-повар? Фотограф ей фотограф готовят, она фуддизайнер. Вот. Очень удобно. Очень удобно. Но как бы таких людей надо искать. Это тоже не сразу. То есть я помню, для меня было супер проблемой. Блин, как рецепты снимать? Еще на каждый рецепт нужно выезжать, например, да, и там стоять. Это супер много времени жрает. Благодаря ковиду, спасибо бы ему, вообще благодарен. Всем стало и привычно, и вообще большим брендам стало привычно. И мне как-то стало спокойнее не ездить на все съемки, а делать их удаленно, особенно когда это простые форматы, уже отрепетированные 500 тысяч раз. Это экономия на бюджетах, на студиях, на свете, на всем. Я за это дико топлю. Вообще за экономию бюджетов тоже дико топлю, потому что их можно на Таргет потратить или на другую задачку.
1: Да, это вот. правда. Ошибка большинства компаний. Они тратят огромные бюджеты на рекламу, а потом на Таргет дают просто там, я не знаю, одну пятую ну, да, от бюджета
0: потраченного на контент. То есть как бы совсем немножко, и это будет странно, потому что как раз контент клево сделали, но мог не залететь, да, вот Инстаграм сегодня дурак, барахлит влили денег на таргет. Небольшие деньги можно влить, там, не знаю, хорошо настроенный тысяч пять, в зависимости от поста, да, и потом смотреть, насколько он приводит. Я помню, мы опубликовали рецепт гречка-боул, вот этот, который пост есть, когда постятся, э -э -э -э, религиозные, вот эта тема. У нас была постная категория в лавке, но мы решили сделать модные каши, типа прокачиваем каши, потому что каша довольно постный продукт, всякие кокосовое молоко, вот эти соевые, да, всякие истории. У меня каша-гречка-боул залетела так, с него просто столько переходов было. Почему гречка-боул? Не знаю, может быть, у нас в крови вот эта Резюмируем,
1: что классно, когда smm специалистам не знаю, может
0: быть, Project, контент-менеджер,
1: совпадают по ценностям и по интересам с той компанией, в которой он работает, потому что так легче как раз-таки бить вот в эту точку и отстроиться от всех других конкурентов в этой сфере.
0: Как минимум, у вас будут люди, которые вас любят и которым не стыдно рассказывать, где вы работаете, с кем вы работаете, и они не будут ждать понедельника как какой-то каторги. Я не жду ни, ни разу никакого понедельника, как будто бы, о боже, я наоборот такой, класс, круто, любимая работа, любимые проекты, любимые задачки, что лавка, что адванс, что другие всякие штуки, клево, это идеальный случай, собирать вокруг себя людей, которые не просто пришли деньги получать, зарабатывать, а еще все-таки пришли делать мир вместе с вами лучше, становиться частью сервиса, который что-то меняет вокруг, это круто.
1: Давай тогда поговорим про все тенденции, которые существуют на сегодняшний день, которые будут актуальны в 2022 году, чтобы все понимали, что нужно использовать в своих социальных сетях, в соцсетях каких-то компаний, для того, чтобы все-таки отстроиться от конкурентов.
0: Всем интересно в будущее заглядывать. Это такое общее, знаешь, вот что нас ждет, гадание, серьез гороскоп на Рамблере, у меня подружки любят смотреть, вот верят ему. И что там по работе дальше в трендах в SMM? Никто не знает, мне кажется. Мне кажется. Вот глобально, мне кажется, это неизвестно может все, что угодно быть. Но есть способы, которые помогают их хотя бы чувствовать. Ветерок вот в нужную сторону дует, и ты вместе с ним как бы по ветру идешь. Мне кажется, вот эта тема искренности не ушла никогда и не уйдет. Как везде топили года два назад, что новая искренность, то новая, то старая, то вот они там всякая искренность, уже какой не было. Мне кажется, это круто. Это что такое?
1: Расскажи, ну вот, что это
0: значит. разговариваешь с людьми на понятном языке, люди для людей не пытаются быть теми и прикидываться теми, кем они не являются, что человек, что бренд, это очень близкие вещи. Когда ты в Инстаграме пытаешься делать себя лучше, чем ты есть, а потом как бы тебя раскусывают, да, в офлайне еще где-то, на лекции, на мероприятии, где вы сталкиваетесь, Все про тебя что-то не то говорят, как специалисты фиговый, плохо поступаешь. И то же самое с компаниями. Если вы искренне ведете, что вы делаете, рассказываете об этом тоже, ну, с душой, то у людей вызывает это эмоции, они вам верят, и они на вас как минимум подпишутся, они будут вам преданы, они будут Будут оставаться с вами, и как раз-таки вы будете к ним трепетно относиться, потому что фидбэк всегда, их можно что-то спросить, потому что они лучше знают, они за вами смотрят. Вот эта тема искренности, мне кажется, топ. Вот не забывай, что люди, вот Тинькофф Банк мне нравится, как общается, это же. Как бы ты читаешь, и в каждом сторис находишь отклик на свою проблему, на свой запрос. Типа там, у меня сломался кран, сколько должен стоить сантехник в Москве?
1: Ну, это искренность или а -а -а. хорошо
0: простроенный маркетинг? Слушай, это и сразу все, как бы этой стратегии, но все равно, понимаешь, это можно Написать по-другому. Ребята же доперлись, что нужно писать так. И это их тон им это нравится. И, конечно, они теперь подражают это делать. И я все истории С Тинькова читаю. Ну, то есть я такой, так, что я сейчас увижу? Как живет диджитал-специалист зарплаты миллион рублей в Москве. Я такой, так, посмотрю, как он живет. Ужас. Вот как бы круто, он вызывает эмоции. Поэтому. В смысле, ужас? Ну, в смысле, ну ты думаешь, блин, тоже так хочу. Ну, все как... окей, я уже испугалась. Не-не-не. Ну ты, конечно, не веришь, там это все бывает порой фейково как-то. Ну, когда сам зарабатываешь неплохо, очень легко считывать как бы, как другие люди врут, как они зарабатывают неплохо. Это как бы мой инсайд 25, как бы очень все легко считывается. Вот этот тренд, да, могу сказать про искренность. Мне кажется, тренд на ну такой контентный, что типа видео, контент, на который не видно, что вы слили на него весь бюджет.
1: Кстати, очень часто такая ошибка, когда очень красивый контент-визуал, он дорогой, ты как специалист видишь, что реально очень много бюджета на него потрачено, а потом очень часто бывает такая история когда сервис не дотягивает, и у клиента или у покупателя возникает вот эта ситуация ожидания реальность и он разочаровывается и просто уходит Перестарались, возможно, даже с СММ, поэтому все должно быть в меру, если есть возможность оптимизировать, то лучше, правда, оптимизировать Получается, что на сегодняшний день, по твоей логике, как будто говорить просто про тренды не так актуально, а больше про...
0: Soft skills. Soft skills, мне кажется, да, процентов. Потому что эти все тренды без твоих классных soft skills и какой-то замечательный человек, ну, не работают. Ты их просто не поймешь, как делать, как реализовывать. Или если ты не знаешь, как реализовать, кому пойти, чтобы тебе помогли. Тогда что
1: еще Идеальный, классный СММ-специалист вот на сегодняшний день. Он какой?
0: Давай так. Вот я сейчас попытаюсь описать, как будто бы я классный СММ-специалист. Вот так вот. Опа. Скажем так, да, Давай. допустим. Вот допустим. Я вроде как нормальный СММ-специалист. Вроде хороший, работаю все хорошо. Какие у меня есть скиллы, которые меня отличают и делают похожим на кого-то другого? Я довольно-таки стрессоустойчив, потому что этот бесконечный поток сторис и картинок и вот этого всего, сегодня сыр, завтра ауди-презентация в цветном, а послезавтра у тебя лекция какая-то, Тут мелкая задачка, тут большая, тут нужно 5 литров воды в лавке подсветить. Вот такая задачка тоже была. И мы это весело сделали. Какая ты вода? Вот там были смешные опросы. Нужно немножко, чтобы кукуха не поехала. Поэтому быть стрессоустойчивым, особенно перед адскими праздниками, гендерными праздниками, новыми годами, большими запусками и открытиями важно. И уметь
1: спокойно реагировать на возражения. У меня да. в агентстве ребята, сотрудники, очень часто спрашивают, типа, Влада, боже мой, как ты это вывозишь? Потому что у нас каждый раз около 40 действующих проектов, и, соответственно, часто коммуникация и какие-то сложные истории, они падают именно на меня, а не на команду и не на проектного директора. Самые сложные на меня. И каждый раз у них вопрос, Влада, это капец, как ты это вывозишь? А я думаю, что просто если я буду на это реагировать, я вообще не смогу работать, поэтому я абстрагируюсь. Да, да,
0: важно уметь. Не всегда получается, понятно сказать, я переживаю, не переживай. Сразу как рукой сняло Понятно, что так не будет, но поспокойнее как бы. Жизнь не порушится, как бы, если что-то там не так, если там какая-то точка упущена, запятая лишняя не нужно думать, что, Господи, сейчас все. Удаляем, перезаливаем заново, если пост только что выложен. Быть благодарным. Мне кажется, это очень важная штука. Быть благодарным, потому что я заметил, что все такие считают, что когда им приносят деньги и платят деньги, что это само собой разумеющееся и что вот они вот должны радоваться, что ты у них тут такой есть. Мне кажется, простая человеческая благодарность, как вот военкомат с шоколадкой, вот то, то же самое. Вот ничего в мире не меняется. Если вы кому-то реально благодарны или вас поздравил бренд или коллега, да, ваш бренд, да, или с кем вы работаете, или просто кому благодарны, ничего зазорного нету в том, чтобы потратиться и сделать человеку приятное внимание, помочь не быть токсичным человеком. Я не знаю, могу так сказать, абсолютно так сделал. Вот когда я работал с галереей давно, мы как бы закончили на сотрудничество после пяти лет. Моя была инициатива, потому что уже перерос, казалось, что надо дальше продолжать. Видно было, что немножко, ну, конфликт был, да, легкий такой. Все-таки пять лет, это тяжело. Но я вот пришел на Кусмоску с букетом, гладиолусов почему-то я решил. Я думаю, 10% наступил льда, который был, не жалко. Не знаю, у меня не было никакого коварного плана, просто это хорошие человеческие отношения.
1: Ну да, это правда. хорошие отношения не только команде, но и клиентам. Потому
0: клиентам, что
1: да. Очень часто как будто СММ-специалисты начинают работать, и априори изначально клиент, он чуть-чуть немного враг. У него все время будут какие-то возражения, он все время будет про одно, и про другое, что-то нужно доказывать, и как будто все время изначально вот такая история. Но вот мне кажется, это Ошибка у большинства специалистов Потому что в этот момент вы партнеры И вы идете к одной цели
0: Вместе, надолго, это правильно. Быть благодарными не только вот как бы они вам, но и вы это вот залог реально простого общения. Вам же приятно, когда вам в инстаграме заметили ваши новые кроссовки. Ну, приятно, как бы если вы особенно акцент не делали. Или ваши друзья сказали: Блин, ты-то хорошо выглядишь, так отдохнувший, так прям это. То же самое, когда ты кому-то говоришь клиентам, просто вот блин, ребята, так клево с вами работать. Люблю вас, благодарен. Вообще, ребята, у нас мероприятие агентства, у нас там еще что-то. Пойдем на кофе, сходим с кем-нибудь кем угодно. Да, это круто. Давай следующий пункт. Давай такой. следующий, да, чтобы уже довольно-таки много назвал. Я думаю, что быть многогранным в плане скиллов, то есть быть не узконаправленным, мне кажется, сейчас так мы живем в мире, где нужно уметь адаптироваться к разным задачкам, не только я копирайтер и все. Да, конечно, если ты просто божественный копирайтер, тогда ты идешь работать редактором в какой-нибудь глянец, но даже редакторы в глянце у меня много моих подруг. У меня подруга Лера, она, почти редактор Инстайла, и как раз таки, если бы она только писала хорошие тексты, она бы не была редактор моды Инстайла, потому что она была чиком и как раз таки сменила свой путь, хотела быть редактором. И как бы смогла, и пишет, но еще за соцсетями поглядывает, да, помогает медиа, и вообще как-то стрессоустойчивости набралась, и всякие там разные истории, поэтому конечно, и когда я говорю, типа, ребята, открывайте фигму, работайте там, да, не бойтесь играть в фотошоп, не бойтесь интересоваться съемкой, как, например, свет правильно ставится, или как вообще залог классного фотосессии, да, чтобы фотки получились. Не знаю, я делал маски до инстаграма сам, мне было, например, интересно Разобраться в Спарк и Аре, который маски в Инстаграм делает, где они создаются. Открыл, сделал простую масочку, хотя бы понял, что там есть. Ты успел на тот момент, когда все заработали кучу. Не, денег. я не заработал, да. А я, я сделал. Да, да.
1: Еще тогда да. каждое там агентство или просто какой-то пользователь получал прям права на использование этой маски. Каждый не мог. То есть я застала вот это время, мы сделали маску, и просто мы ждали две недели одобрения и mm -hmm. просто мы получаем его наконец, я счастливая, записываю mm -hmm. сторис, и в этот же день вышло обновление, что теперь маски доступны всем. Да, да, я да, такая, да. где ну, мои миллионы? Да. <laughs> Почему? Наверное, это пункт про то, что нужно быстро отслеживать какие-то тенденции, что-то появляется на рынке, не бояться это использовать, и тогда ты будешь новатор. ну то есть
0: ты будешь впереди всех остальных. Ну ты будешь задавать повестку, да, то есть тестировать их, не обязательно бежать за всеми, типа, боже, сейчас все сделаю, и рилсы, и прямой эфир, и и минутное видео, и тикток заведу, и еще в Клабхаус, который уже с починами, его пойду туда. Везде-везде.
1: Клубхаус Клабхаус — это просто смешная история, мне кажется, сейчас ее можно рассказать. Короче, появился Клабхаус, и, соответственно, все там начинают сидеть, и мне пишет какое-то издание. Владлена, дайте пару комментариев о существующих методах продвижения для, по-моему, это был салон красоты. Соответственно, получилось так, что я себе, естественно, накидала релевантные методы, а они мне звонят и говорят, нам исключительно про клабхаус нужно рассказать. И я думаю, боже, ну какой клабхаус? Я дала все эти комментарии, и проходит 4 или пять месяцев. В общем, это буквально было месяц назад. Они мне написали и сказали, извините, мы очень долго редактировали этот текст, мы вам отправляем ваш материал, посмотрите, можно ли выкладывать. И говорю, ребята, вы с ума сошли, я не могу такое позволить выложить, Клабхаус умер. А они такие говорят, ну, только что клиент нам согласовал. И говорю, нет, такое нельзя, там моего имени не будет. Ну
0: да, 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 да. Это вот странно. это
1: про тренды, про то, что, ну, ребят, если вы берете вот такую историю, нужно делать быстро, потому что пройдет полгода, Года.
0: Даже меньше. И Клабхаус, сколько он прожил? Месяц? Две недели? Как бы Ксюша Дукалес успела вот заработать на Клабхаусе как бы. Привет, Сюша Дукалес. И кто-то еще. Но ты вот успела залететь в Клабхаус?
1: А, мы делали несколько прикольных эфиров. Я в них участвовала. Оттуда пришло, правда, много интересных людей. Мы даже начали использовать в стратегиях его, но больше это никуда не ушло, потому что месяц. Все поняли, что хотят спать. Нужно брать все эти
0: эфиры. Я, наверное, себе... Я тоже успел залететь на какие-то интересные токи и сам по участвовать как спикер в неожиданных самых компаниях, соседствуешь там с разными прикольными ребятами, но я понял вот еще благодаря Клабхаусу, что вот это второй совет, наверное, уметь знакомиться с людьми. Нетворкинг, uh, конечно. Нетворкинг — это важная часть, особенно в мире конкуренции. Начали говорить про тенденции,
1: где их вообще искать? Вот самый главный вопрос. Что сделать, чтобы... И мог быстро это схватывать.
0: И советую обычно. Подписываться, конечно, на специалистов. На тебя, на меня, на кого-нибудь еще. Это правильно. Это мы правильный совет. На нас. То есть, как бы, может быть, мы вообще нифига не специалисты в глазах людей, а им нравится кто-нибудь другой. Ищите своих людей, кто вас будет заряжать и чего бы вам будет казаться релевантным. То есть, да, ну, смотрите еще на кейсы, чтобы вас не обманули, не на инфо или как бы, чтобы было все нормально. Первый способ. Второй способ, я думаю, что все равно брать дополнительную информацию, там, открытые источники, бесплатные лекции, бесплатные статьи, или, может, какие-то платные интенсивы, тоже нормальный способ немножко себя встряхивать, кому-то это очень помогает. Я тоже восхищаюсь людьми, которые любят постоянно вписываться в такие истории. Поучусь-ка я недельку, схожу-ка я на серию чего-то там. Удивляюсь, как они вот любят, могут. Можно так тоже делать. Я советую читать телеграм-каналы про все вот эти инстаграм-примочки, тикток-примочки, потому что там Гуров Диджитал, самый, наверное, удобный, или там еще есть разные да Денетив. Ну, есть еще вот он, но и он тоже молодец, и его в это очень тоже разный. То есть его тоже sm не назовешь. Он владелец бизнеса, как бы что там крутит, сам схема, эффективный бизнес, как бы можно так назвать, по факту. Но Мигура вот Диджитал мне нравится, потому что все очень удобно, классно, понятно. Всегда с тобой я пересылаю в наш рабочий час, всегда там какие-то важные штуки. Где-то убеждаешь, что да, я тоже в это чувствую, что это идет. Потому что ты смотришь на ТикТок, ты же видишь, что все девочки с ума сходят по Дань Милохину. А Егор Крид, блин, из холостяка стал каким-то чуваком с наклейкой лейкопластырь, с какими-то там Hello Kitty. Я смотрю на это никак. О, господи, Егор Крид еще сошел с ума. Я наоборот смотрю. Так, видимо, это тренд. Видимо, Егор Крид, его менеджеры умные, сказали ему. Так он сам себе менеджер. Да фиг его знает, откуда ты знаешь? Непонятно. Как бы я не думаю. Не, не
1: думала думаю. я, что мы сегодня в подкасте будем говорить ну, про значит, Егора. Это
0: Крид. тоже тренд. Как бы ты смотришь, ага, потом, может быть, какой-нибудь бренд скотча или какой-нибудь бренд э, ликопластыря должен сделать. Такие ликопластыры. Коллаборация, блин, с Егором Кридом. Это же тренд вообще. Как я сейчас придумал? Пипец, надо срочно бежать делать коллаборацию с лийкопластером. Вот. Кор Короче, ты про то, что постоянно ресерчить. Ресерчить, да, смотреть, пытаться считать. Не то, что вам разжевали, это самое легкое, да. Ребята, карточки, 5 трендов, прочтите. Ну, тогда вы уже узнали все, что все и так узнали. Попробуйте вот смотреть чуть дальше. Вот и анализировать. Анализировать, да. Так, а почему это так, а не иначе? Почему там, блин, люди все какие-то прогревы делают? Такое слово есть, прогрев, ненавижу его, но вот есть это слово. Значит, это работает у нее, значит, можно это тоже перенять. Себя, да? Почему я тыкнул на эту статью тиньков журнала или на статью какого-нибудь бренда, одежды, салона? Почему я подписан на них в Инстаграме? Что они такого выкладывают, делают, что мне нравится? И легко отвечать. Я подписан на них, потому что у них клевые съемки, а еще они выкладывают свои новинки. Делаем вывод. Рассказывать быстро о новостях, быть вот медийной площадкой. Или там: мне нравятся их съемки. Проанализировали съемки красивые, классные, постановочные там или непостановочные съемки, клевые девушки. Одежда хорошо представлена.
1: Себя как пользователя анализировать. Да.
0: Какие-то анализировать Анализируйте, что вам нравится, анализируйте, что у вас екает. Это сердечко так. О, вот это мне нравится, на это я подпишусь. Как бы у меня есть пул брендов, на которые я подписан в соцсетях, там могу их назвать. Это типа Баду, Spotify, Раша, Лавка, ну я ее веду, но я на нее был бы подписан, когда мне мои друзья говорят: если бы ты ее не вел, я все равно был бы на нее подписан. Потому что там у вас клевый был рецепт Cold Brew летом. И я ее готовила его все лето. И Это, конечно, ну, лучшая похвала на самом деле, когда ты занимаешься контентом. И не зря, да, он помог. Еще все, короче говоря, что нужно смотреть на запад, но я считаю, что в России, в СНГ ведутся соцсети намного лучше. Просто мы Ким Кардашин в мире соцсетей, мне кажется, да, все семейство Кардашинов там просто умирает, как бы, от того, как хотят вести также же соцсети. Блин, посмотрите, как наши салоны ведут соцсети, да, как наши локальные бренды ведут соцсети, как наши просто бренды-колбасы ведут свои соцсети. Камон! Да,
1: SMM в России, в странах yes, вот СНГ просто, да. просто очень считаю, на высоком уровне. Я считаю, что это
0: немножко, знаешь, там все красиво, ты бежишь с круассаном по пари. Но не но... живое. Ну, может быть, да, да, да. Ну, понимаешь, Эмили в Париже надо вспомнить, которая бегала, тыкала и такая вся на инфлюенсерка.
1: Получается, что агентство или в любом случае команда, какой-то вид делегирования — это масштабирование для того, чтобы увеличить свой заработок. Вот сколько зарабатывает СММ специалист по твоему опыту, когда он работает один, и сколько, когда это большая команда?
0: Давай небольшая команда, эффективная команда. Команда может состоять из двух-трех человек, трех подрядчиков, и это тоже команда. Да, давай мы не будем брать размер, главное, чтобы был давай, результат. Как бы, все класс. любят деньги, как бы я не буду называть свой Сбербанк онлайн и Тинькоф онлайн, но могу так сказать: моя первая работа начиналась с зарплаты много лет назад, 19-й год. Моя первая зарплата была 25 тысяч рублей. Нормально. Это хорошие бабки вообще-то на то время. Мне было неловко о них договариваться, конечно, то есть типа вот эти все смущения, деньги, что. Ну тоже проработан момент сам с собой у меня, потому что, как я всегда говорю, как бы работа классная, но на что-то до Круансана в Париж доехать нужно, долететь. Классно, когда умеют, получается это совмещать. Это были хорошие деньги. И как бы тогда был какой-то постепенный рост, и что-то там делось. И мне кажется, в мире СМЭма выйти за соточку, это мечта многих. Вот эта вот соточка, все на нее смотрят, смотрят и думают, боже... Сколько с... еще мне проектов тот, нужно блин. взять? Я сейчас наберу три проекта по 35. Буду их одинаково среднечково вести. Как бы, ну, буду стараться. Или не среднечково. Я в свои там 21-22 пахал так, что просто... Завидую себе самому вот в то время. Думаю, блин, мне бы эту энергию сейчас снова стараюсь это не терять, но все равно. Но это и какой-то из порог. Вот я думаю, что когда ты маленький сммщик, когда ты набираешь много проектов, твоя... Как мило, маленький сммщик... маленький скромный, не знаю, сммщик, который вот как-то зовет по знакомствам, или как бы куда-то сам вписываешься, или в телеграм-каналах вакансии смотришь, ну твоя мечта за соточку выйти. Или, может быть, один проект какой-нибудь 60 будет, да, 50, 40, вот какие-то такие. Но
1: сейчас смм-специалист, который работает один, на рынке может заработать
0: за один проект 60. Спокойно, как бы, и может заработать 90 и 100. В как бы регионах вообще, да. SMM специалисты сейчас сидят и плачут. Ну, наверное, плачут, как бы, да. Мне тоже пишут чуваки из регионов. Не все так плохо. Сидите в Перми, работайте на Москву. У меня так многие друзья-программисты и фотографы какие-то делают, ну, как бы, бывает. Берите много проектов. Конкуренция ниже в регионах. Пытайтесь стать самым классным в своем городе можно будет увеличить свой чек. Ну, давай, как бы назовем эту соточку. Просто я про Москву больше. Как бы, есть эта мечта многих, вот эти 100 тысяч, и кажется, всем дальше это стабильные 100 тысяч, и там будет просто мечта, золотые ну, годы. Ну, короче, это реально. Ничего нереального нету. Надо просто не думать, знаешь, что о боже, теперь на этой зарплате я буду всю жизнь. Ну, нет, не всю жизнь. Время идет, инфляция вообще-то тоже. И умение сказать, там, через полтора или два года работы, классный, да, эффективный клиент, типа, может, мы уже давно работаем, давайте нашу смету пересчитаем, немножко увеличим. Мне кажется, все хорошо. Давайте зафиксируем наши результаты. Как вам вообще нормально, как бы можно так тоже говорить?
1: Кстати, в прошлом сезоне в одном из эпизодов, оставлю ссылку на него, рассказывала про то, как мы в агентстве поднимали чек и что я делала для того, чтобы клиент по итогу не ушел, не испугался того, что цены поменялись. Это СММ-специалист получается. А если мы говорим про агентство, то какой бюджет на него, вот ты по своему опыту, по знаниям в Бюджет этой сфере. на
0: что? На команду ага. или бюджет на...
1: На один проект, на одну команду.
0: Сейчас мне проекты большие, именно я сейчас говорю про крупные, не типа вписаться в какую-то историю, помочь какому-то клевому социальному проекту, да, потому что это классно, это хорошая штука для портфолио. Чисто сейчас говорим про бизнесовые проекты, которые приходят, у которых есть бюджет, который нужно выиграть, взять, не знаю, засотрудничать с ними и дальше с ними работать. Но мне проекты меньше как бы сотки неинтересны сейчас. Вот как бы раньше мне были они интересны, очень сильно. Я брался за проекты бюджетом в 50 тысяч рублей, или 60, и 80, и как бы думал, что это, господи, один проект у тебя 50, а другой 80, вот. Он сразу становится твоим любимым, самый лучший на планете проект. Но сейчас я просто принял для себя решение, что если это большой проект съест кусок времени большой, или даже придется отказаться от какого-то другого проекта ради этого проекта, то он должен либо перекрыть другую смету проекта, либо он должен быть, ну, таким, чтобы я понял, что, ну, команда, ресурс на него есть и все такое, от ста. Мне кажется, хорошее в своем ну, такого эффективного агентского ведения. Но это и больше, это как бы удобно. Берем счет. минимум. Мы берем какой-то минимум, да, как бы это все другие суммы. Ну да,
1: говоря, конечно, когда ты работаешь
0: в команде, где там несколько человек просто не может стоить тысяч пятьдесят. Ну да, это же еще Генерально. под ключ, как бы мы вкладываем какой-то продакшен, да, на контент, как бы фотографам нужно деньги платить. Я сейчас не только вкладываю в эти сто тысяч, типа, ну, это просто, чтобы мы вам делали посты, а как, из какого контента вы будете их делать? Как бы дизайнер, комператор, или вы сами пишете. Ну, то есть все равно, все равно. А дальше в бесконечность. Вот СММ такая штука в вот бесконечность. Видел я истории, когда выставляли такую сумму за СММ-ведение. Ну, большие агентства, очень крупные, ну, там за 20 плюс миллионов, как бы вот туда. Вот за год. Бы за год, вот как Только вот. за услуги. съем какие-то, там, копирайтер, под ключ ведется проект. Две съемки в месяц, быть такими зайками-лапушками, сделать слайд, что у нас такая большая команда, на самом деле, там, два человека. Ну, вот это все, как большие агентства любят играть в эту игру. Ну, я на это посмотрел, такой, а, рад за вас, классно, я вас понимаю, у вас команда больше, вам нужно больше есть, но, как бы, это может стоить дешевле в разы. Делим, другая команда справится с этим лучше.
1: Мне кажется, для smm специалистов и для собственников бизнеса, Получился интересный разговор, потому что все поняли вообще, какими параметрами должен обладать идеальный СММ-специалист, как найти клиента, как найти команду.
0: Спасибо. Главное, что вам было весело, потому что, что вы досмотрели Из с до душой. Конца. Если вы какой-то 5% полезного из нашего спича, какого-то диалога нашли, это уже плюс. Тут можно, да, подписаться. И на нас, наверное, тоже подписаться. Не то чтобы очень нужно, но если откликнулось, и какие-то вопросы тоже, думаю, если будут, пишите.
1: На этом все. Подписывайтесь, чтобы не пропускать выпуски каждую неделю, ставьте звездочки, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение, я буду только рада. Ссылка на мой профиль в инстаграме и профиль агентства в описании к подкасту. Слушайте на всех платформах для прослушивания и встретимся через неделю.